0: 王小波，《沉默的大多数》，智慧与国学。我的一位朋友在内蒙古插过队，他告诉我说，草原上绝不能有驴。假如有了的话，所有的马群都要炸掉。原因是这样的：那个来自内地的长耳朵的善良动物来到草原上，看到了马群，以为见到表亲，快乐地奔了过去。而草原上的马没见过这种东西，以为来了魔鬼，被吓得一哄而散。于是，一方急于认表亲，一方急于躲鬼，都要跑得累死了才算。近代以来，却有一头长长耳朵的怪物奔过了中国的原野，搅乱了这里的马群。它就是源于西方的智西方的智慧。假如这头驴可以撵走，倒也简单；问题在于撵不走，于是就有了种种针对于驴的打算，把它杀掉。阉掉，让他和马配骡子，没有一种是成功的。现在我们希望驴和马能和睦相处，这大概也不可能。有驴子的地方，马就养不住。其实，在这个问题上，马儿的意见最为正确。对马来说，驴子的驴子的确是可怕的怪物。怪物，让我们来看看驴子的古怪之处。当年，欧吉里德讲几何学，有学生发问道：“这学问能带来什么好处？”欧几里德叫卢卢奴隶给他一块钱，还讽刺的道：“他道，这位先生要从学问里找好处啊。”又过了很多年，法拉第发现了电磁感应，也是给别人看。有位贵妇人说：“这有什么用？”法拉第反问道：“刚出生出来的小孩子有什么用？”按中国人的标准，这个学生和客贵妇有理。欧几里德和法拉第没有理学以致用吗？没有用处的学问，哪能叫做学问？西方的智者却站在老师一边，赞美欧几里德和法拉第，比博学深和贵妇。时至今日，我们已经看出，很直路的寻找、寻求好处，恐怕不是上策。这样既不能发现欧式几何，也不能发现电子感应，最后还要吃很大的亏。怎样在科学面前掩饰我们要好处的暧昧心情，成了一道难题。有学者指出，中国传统的思维方式有重实用的倾向，他们还以为这一点并不坏。抱着这种态度，我们很能欣赏一台电动机，这东西有器物之用，它对我们的生活有些贡献。我们还可以像个御夫子那样，系列出它有抽水之用、通风之用等等。如何得到之用还是个问题，于是我们就想到了发明电动机的那个人，他叫做西门子或者爱迪生。他的工作对我们可以使用电机有所贡献，换言之，他的工作对器物之用又有点用，所以叫做器物之用之用。像这样林林总总，可以揪出一大群，法拉第、麦克斯韦等等，分别具有之用之用之用或更多的之用。像我这样的驴子之友，看来这样来想问题，岂止是有点笨，简直是脑子里有块榆木疙瘩，嗓子里有一口痰。我认为，在器物的背后是人的方法与技能，在方法和技能的背后是人对自然的了解，在人对自然的了解背后是人类了解现在、过去与未来的万丈雄心。按老派人士的说法，大概叫做“知用、知用、知用、知用”。是末节的末节。一个人假如这样看待人类最高尚的品行，何止是可耻，简直是简直是可杀。而区区的物品却可以叫之用，和人亲近了许多。总而言之，以自己为中心，只要好处，由此产生的狼心狗肺的说法，肯定可以把法拉第、爱迪生人等人记得在坟坟墓里打滚。在西方的智慧里。怎样发明电动机是个已经解决了的问题，所以才会有电动机。罗素先生就说，他赞成不计成败、利顿的追求客观真理。这话还真是有点绕。我觉得西方的智者有一股不管三七二十一，总要把自己往聪明里弄的劲头。为了变得聪明，就需要种种知识。不管电磁感应有没有用，我们先知道了再说。换言之，追求智慧与利益无干，这是一种兴趣。现代文文明的特快列车竟发轫于一种兴趣，就来叫人说来叫人不能相信，但恐怕真是这样。中国人还认为求学是痛苦的。学海无涯，苦作舟。学童不仅要背四书五经，还要挨戒尺板子，仅仅是因为考虑到他们的承受力，才没有动用老虎凳。学习本身很痛苦，必须以更大的痛苦为推动力，和调教牲口没有本质的区别。当然，夫子曾说“学而时习之，不亦乐乎”，但他老人家是圣人，和我们不一样。再说也没有人敢打他的板子。从书上看，孟子曾从思辨中得到一些快乐，但春秋以后到近代，再没有中国人敢说学习是快乐的了。一切智力的活动都是如此。谁要说动动脑子有乐趣，最轻的罪名也是不严肃。顺便说一句，我认为最严肃的东西是老虎凳<咳>，对坐在上面的人来说更是如此。据我所知，有些外国人不是这样看问题。维特根斯坦在临终前回顾自己一生的智力活动时说：“告诉他们，我度过了美好的一生。”还有一个物理学家说：“我就要死了，带上两道难题去问上帝，在天堂里享受永生的快乐。”他还嫌不够，还要在那里讨论物理。总的来说，学习一事，在人家看来快乐无比，而在我们眼中则毫无乐趣。如同一个太监面对后宫佳丽，如此看来，东西方两种智慧、智慧的区别，<咳>啊、不仅是驴和马的区别，而且是叫驴和善马的区别。那时候，那东西怎么就没了？这是个大问题。作为女子之友，我对爱马的人也有一种敬意、啊。先停一下。一红眼犯的很厉害。作为女子之友，我对艾玛的人也有一种敬意。通过刻苦的修炼来完善自己，成为一个敬祖宗、畏鬼神、抚养皆能无愧的好人，这种打算当然是好的。唯一使人不满意的是，这个好人很可能是个笨蛋，直愣愣的想什么东西有什么用处，这是任何猿猴都有的想法，只有一种特殊的裸猿，也就是人类。才能时时想到我可能还不够聪明，所以我不满意艾玛的人对这个问题的解答。也许在这个问题上可以提出一个骡子式的折中的方案。你只有变得更聪明，才能看到人间的至善。但我不喜欢这样的答案，我更喜欢驴子的想法。智慧本身就是好的。有一天，我们都会死去，追求智慧的道路还会有人在走着。死掉以后的事我看不到，但在我活着的时候。想到这件事，心里就很高兴。<咳>物理学家海森堡给上帝带去的那两大难题是相对论和湍流、湍流<咳>。他还以为会一道题太难，连上帝都不会。我也有一个问题，但我不想向上帝提出，那就是什么是智慧？假如这个问题有答案，也必定在我的理解范围之外。当然，不是上帝的人对此倒有些答案，但我总是不信。相比之下，我倒更相信苏格拉底的话。我只知道自己一无所知。罗素先生说：“虽然有科学上的种种成就，但我们所知甚少，尤其是面对广泻无垠的未知，简直可以说是无知的。”与罗素的注释相比，我更喜欢苏格拉底的那句原话。这句话说是说的更加彻底。但还有些妙论，我更加喜欢。只有那些知道自己智慧一文不值的人，才是最有智慧的人。这对某种偏向是种解毒剂。如果说我们都一无所知，中国的读书人对此肯定持激烈的反对态度。孔夫子说自己知天命，而且不遇鬼。很明显，很显然，他不再知道，不再需要知道什么后世的人则以为，天已经生了重尼，万古不成不成如夜了。再后来的人则以为，精神原子弹已经炸过，世界上早没有了未解决的问题。总的来说，中国人总要以为自己有一种超级的知识，博学的够够的，聪明的够够的，甚至巴不得傻一些。直到现在，还有一些人以为咳咳，因为我们拥有世界上最博大精深的文化遗产，遗产可以坐在世界上一切寻仇智慧者的归依。换言之，我们不仅足够聪明，还可以担任联合国救济署的角色，把聪明分给别人一些。我当然不会反对这样这样说：我们中国人是全世界，也是全宇宙最聪明的人。一种如此聪明的人，除了教育别人，简直是就无事可干。马克吐温在世时有一次遇到了一个人，自称能让每个人、每个死人的灵魂附上自己的体。他决定通过这个人来问候一下死者他的表兄，就问道：“你在哪里？”死表哥通过活着的人回答道：“我在天堂里。”当然，马克吐温很为表哥高兴。但问下去就不高兴了。你现在喝什么酒？灵魂答道：“在天堂里不喝酒。”又问：“抽什么烟？”回答是：“不抽烟。”再问：“干什么？”答案是什么都不干，只是谈论我们在人间的朋友，希望他们到这里和我们相会。这个处境和我们有点相像。我们这些人现在就无事可干，只能静待外国物质文明破产，来投靠我们的东方智慧。<咳>这话梁任公一九二零年就说过，现在还有人说洋鬼子在物质堆里受苦，我们享受天人合一的大快乐。正如在天堂里的人闲着没事拿人家的朋友磕磕牙，我们也有了机会表示自己的善良了。说实在的，等人来这点事还是洋鬼子给我们找的，要不是达康马找到了好旺角绕了过来，我们还真闲着没事干。从汉代到近代，全中国那么多聪明人，可不都在闲着？人文科学科弄完了，自然科学没有没得弄。马克吐温的下一个问题，我国的一些人文学者就不一定爱听了。等你在人家的朋友都死掉，来到你那里，再谈点什么呢？是啊，是啊，全世界的，全世界的。<咳>人多背叛了，背弃了物质文明，投奔了我们。此后再干点什么？难道重操旧业去弄八股文？除此之外，再搞点考据、训诂之什么的。过去的读书人有这些就不够，而现在年轻人未必受得了。把拥有这种智慧、超级智慧比作上天堂，马克吐温的最后一个问题深得我心。你是知道我的生活方式的，有什么方法能使我们上天堂而下地？不上天堂而下地狱，我倒很想知道。言下之意是，忍受地狱毒火的煎熬，也比邪了没事要好。是啊，是啊，我宁可做个苏迪拉、苏格拉底那样的人，自以为一无所知，体会寻求知识的快乐，也不肯做个智慧满盈的儒是，忍受这种无所事事的煎熬。我有位阿姨，生了个傻女儿，比我大几岁，不知从几岁开始学会了缝扣子。他大概还学过些别的，但没有学会。总而言之，这是他唯一的技能。我到他家去坐时，每隔三到五分钟，这傻丫头就要对我狂号一声。我会缝扣子，我知道他的意思。他想让我向他学习缝扣子，但我就是不肯。理由有二：其一，我自己会缝扣子；其二，我怕他扎着我。他这样爱我，让人感动。但他身上的味道也很难闻。我在美国留学时认得一位青年，叫做 David。我看他人很不错，就给他讲解中华文化的真谛，什么忠孝仁义之类。他听了居然不感动，还说：“我们也爱国，我们也尊敬老年人，这有什么？我们都知道。”我听了不由得动个邪火，真想扑上去咬他。之所以没有咬，是因为想到了傻大姐，<咳>自觉该和他有点区别。所以，信息然的走开，心里想到：妈的，你知道这些还不是从我这里知道的。礼义廉耻，洋人所知没有我们今生，但也没有儿接母，子食父，满地拉屎。东方文化里所有的一切，那边都有。之所以没有投入全身心来讲究，主要是因为人家还有别的事情。假如我那位傻大姐学会了一点西洋的学术，比方说几何学，一定会跳起了大叫道：“人所以异于禽兽者几希，这东西就是几何学。”这话不是没有道理。的确，没有哪种禽兽会几何学。那时他肯定要逼我跟他学几何，如果我不肯跟他学，他定要说我是禽兽之类，并且责之以大义。至于我是不是已经学会了一些，他就不管了。我的意思当然不是说他能学会这些东西，而是说只要他只要学会任何一点东西，都会当做超级智慧。相比之下，那东西是什么倒无所谓。有这件事，我想到超级知识的本质，这种东西罗素和苏格拉底都学不会，我学起来也难。任何知识的本身，即便烦难，也可以学会。难就难在让它变成超级，从中得到大,大欢喜、大欢乐。无限的自满自足，手手之五之足之导致的那种品行，这种品行，我的那位傻大姐身上最多，我身上较少。至于罗素、苏格拉底两位先生，他们身上一点都没有。傻大姐是是个知识的放大器，学点东西极苦，学成以后极乐。某些国人对待国学的态度和傻大姐相近，说实在的，他们把它放放得够大了。《拉风丹寓言》里有一则大山临盆，内容如下：大山临盆，天位之崩，地位之裂，日月星辰为之无光，房倒屋塌，烟尘滚滚，天下生灵死伤无数。最后生下了一只耗子咳咳。中国的人文学者弄点学问，就如大山临盆一样的壮烈。当然，我说的不只是现在，而且有过去，还有未来。正如渔夫子不懂西方的智慧，也能对他品头品论足一样，罗素没有手舞足蹈的品行，但也能品出其中的味道。大概是对自己所治之学的狂热感情视作学问本身，乃是一种常见的毛病。不读中国人犯，外国人也要犯。他说，人可能认为自己有无穷的财源，而且这种想法可以让他得到一些，或者是一些。罗素真是不懂满<咳咳>足。有人确实有这种想法，但银行经理和法院一般不会同意他们。银行里有账目，想骗也骗不成。至于在法院里，我认为最好别吹牛，搞不好要进去的。远离这两个危险的所在，躲在人文科学的领域里之内，享受自满自足的大快乐，在目前还是可以的。不过要有人敢。在自然科学里就不行，这世界上每年都有人发明永动机，但谁也不能因此发财。顺便说一句，我的那位傻大姐现在已经五十岁了，还靠我那位不幸的阿姨养活着。